0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В символе веры, древнем исповедании веры, церковь, среди прочего, называется «святой». Однако даже беглого взгляда на прошлое и настоящие церкви достаточно, чтобы заметить грехи и нравственные проступки отдельных представителей церковного сообщества. Можно ли говорить о святости церкви в таком случае? Не ставит ли греховность некоторых православных христиан эту святость под сомнение? О данной теме рассуждает в послании к римлянам апостол Павел. Отрывок из второй и 3 глав послания читается сегодня утром во время богослужения. Давайте его послушаем.
0: Не бои же я, иудей есть. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до да одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Горта них открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны засловия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагубы на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их
1: не страха Божия предачи моих. Апостол Павел начинает свое рассуждение с отсылки к ветхозаветной иудейской традиции. Святой призывает своих читателей ответить, гарантирует ли обрезание как религиозное действие праведность того человека, над которым обрезание совершено. Совершенно точно нет. Более того, апостол признает, что далеко не для всех обрезанных закон Моисея имел значение. И наряду с физической стороной обряда, безусловно, требуются и духовные изменения внутри, так называемое обрезание сердца. В данном случае речь идет о стремлении человека жертвенно служить Господу, отказаться от каких-то приятных, дорогих для него вещей и действий ради любви к Богу. Но ставило ли неисполнение закона Моисея обрезанными, значение данного закона под сомнение? Вовсе нет, ведь источником ветхозаветного законодательства является сам Бог, и если человек часто по немощи отступает от верности Господу и религиозных принципов в целом, то Господь никогда так не поступает. Его заповеди даны однажды и действуют всегда, наступившая эпоха Нового Завета не упраздняет десять заповедей, но наполняет их более глубоким смыслом. Логика, представленная апостолом Павлом в отношении ветхозаветной религии, имеет отношение и к христианской церкви. Что скрывать? На протяжении двух тысяч лет существования христианства имели место многочисленные преступления от падения, проявления порочности, трусости, гордыни. Еще в IV веке святитель Василий Великий писал о церкви, что все болит и нет никакой надежды. Но наряду с этими печальными вещами проявляли себя диаметрально противоположные стремления. За те же две тысячи лет Церковь явила миру множество примеров верности Богу, служения милосердия, храбрости, честности, стойкости. Что означает подобное сосуществование в церковной жизни и святости и греха, веры и неверия? Только одно, что Господь, послав через Сына Своего благодать миру, не упразднил человеческую свободу. Бог не принуждает нас выбрать его сторону зовет – да, просит – да, но не заставляет и не забирает назад свои благодатные дары. Мы же оказываемся перед выбором, как ими распорядиться. И одно дело, если человек не знает Христа, не принадлежит к церкви, спрос будет меньше. Совсем другой, если он крещен и является частью церковного сообщества. Ответственность в данном случае увеличивается в разы. Библия учит нас судить только самих себя – Поэтому давайте в собственной жизни будем верны Господу и Его заповедям, чтобы в нас и через нас благодать Божия жила и не иссякала. Остальное же оставим на усмотрение Господне, помня, что Церковь свята потому, что Свят Христос – ее глава. И мы не можем ни уменьшить, ни тем более упразднить данной святости, но призваны стать ее частью.
0: Апостольские чтения